0: Hola a todos los amigos de Voz y Misión. Hoy vamos a hablar este, de un tema que es bastante actual y que, bueno, pues de alguna forma u otra nos ha afectado a todos de manera especial en, en este tiempo de, de pandemia ¿no? y en este contexto que estamos viviendo. Entonces, eh, queremos hablarles de la salud mental. ¿no? Entonces, para eso tenemos de nuevo a Walter. Eh, que estuvo con nosotros el año pasado hablándonos, este, ayudándonos a comprender mejor eh, el proceso del duelo, del luto, ¿no? Nos ayudó, nos dio algunas, algunas estrategias para poderlo vivir mejor y ahora también hoy está con nosotros para, para hablarnos exacto de, de, de la salud mental, ¿no? ¿Qué, qué es, cómo podemos, qué cosas podemos hacer para tener una salud mental y entre otras cosas, ¿está bien? Entonces, Walter, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Un gusto, un gusto, Jennifer, estar aquí contigo y con vuestros oyentes, ¿no? Siempre encantado de poder compartir el conocimiento para ayuda de la mayor cantidad de personas.
0: Gracias, sí. Este, entonces, nada, queríamos hoy hablar, exacto, de la salud mental, pero sí, para empezar, este... Bueno, pues empezamos por lo básico, ¿no? La definición, ¿qué es la salud mental? A veces se escucha salud emocional, eh, ¿es lo mismo, no es lo mismo, no? Empezamos por ahí, ¿no? Por, por las definiciones.
1: Ok. Eh, a ver, hay una definición restringida, una definición, digamos, muy, muy específica que nos habla que la salud mental sería eh, este este estado en el que uno se encuentra dentro de la normalidad eh, y, norm y generalmente este concepto va muy de la mano con la evaluación de los, del campo de la psiquiatría. Entonces, por ejemplo, hay los certificados de salud mental que los emite un psiquiatra y que básicamente lo que determina es que uno se encuentra dentro de la normalidad. Ahora, acá hay un detalle, que la normalidad no es sinónimo de estar bien. Uh
0: -huh.
1: En una población, el 50% están enfermos, la normalidad es que eh, la gente Dale. esté enferma. ¿no? Entonces, eh, estos certificados de salud mental están focalizados en que la persona se está desenvolviendo dentro de su sociedad, dentro de unos rangos aceptables. Esa es el, la definición corta y muy específica de salud mental. Pero normalmente las personas creo que van a vincular más fácilmente el concepto de salud mental, incluyendo el que mencionabas, de salud emocional o de salud psicológica. Y ya cuando hablamos así eh, nos referimos a estar bien, a tener capacidad de afrontar las situaciones de la vida, de modo que eh, salimos adelante a pesar de las dificultades que siempre se presentan a lo largo de la vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de capacidad de afrontamiento, ¿no? Capacidad de regularme en mis emociones, eh, capacidad de buscar soluciones a las dificultades y entonces hablar de salud mental de manera amplia no es sinónimo necesariamente de estar sanito, sino de que a pesar de que pueda tener algún contratiempo, tengo las herramientas para eh, hacer algo al respecto.
0: Este, ahora, escuchándote, me surge una pregunta. Una persona con alguna enfermedad mental podría, si logra, eh, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, una persona con ansiedad, si esta persona logra eh, tener un grado de bienestar a pesar de padecer la ansiedad, se podría hablar de que efectivamente tiene ansiedad, pero que goza de salud mental. O sea, si la logra controlar, si logra tener una vida normal.
1: Claro. Eh, o, de pronto. no lo
0: necesariamente.
1: Lo que vamos a buscar es este, que la persona aprenda a manejar las situaciones, en este caso, por ejemplo, manejar la ansiedad de tal manera que ya no sea un problema para ella. Ok. Típicamente hablando, ya no tendría eh, un diagnóstico de trastorno de ansiedad, porque todas las personas tenemos un nivel de ansiedad. Uh -huh. Es decir, eh, hay que distinguir el trastorno de ansiedad, que es un diagnóstico que cubre una serie de indicadores, un checklist, ¿no? Este, para que alguien diga, yo tengo realmente ansiedad, ¿no? O sea, como trastorno. Y otra cosa es que todos tenemos ciertos niveles de ansiedad que está dentro de la normalidad.
0: Okay. Entonces,
1: lo que busca el tratamiento es que uno pueda volver a esos niveles. Entonces, ok, no,
0: no, ok es que Entonces, va a
1: desaparecer la ansiedad por ejemplo, fíjate ¿quién en algún momento no juega con sus deditos? ¿quién uh -huh. en algún momento se rasca la cabeza? ¿quién en algún momento no eh, aprieta algo que sostiene entre sus manos e incluso hasta de repente lo puede quebrar? ¿quién en algún momento no este, mueve su pie con la, cuando está sentado con las piernas cruzadas. Todo eso son indicadores de ansiedad, pero son niveles bajos. Okay. Y, este, y no hay que, de pronto, escandalizarse con eso. La, entender los trastornos eh, mentales es entenderlos como un, 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 una línea continua. Es decir, en el extremo de la línea están los casos que reciben los diagnósticos, y en el otro extremo está lo que la mayor parte de los seres humanos vivenciamos y atravesamos y lo manejamos.
0: Ok, ok. Uh -huh. este, entonces, más o menos ya tú habías mencionado algunas cosas, pero entonces básicamente el indicio de, de gozar de una buena salud mental sería como que un estado de bienestar donde tú logras afrontar las dificultades de la vida normal, las superas y sigues, ¿no? Sigues adelante.
1: Así es, así es. Sí, hay un estado más o menos de bienestar y, este, y ante las dificultades cotidianas uno sabe lidiar con eso, ¿no?
0: Ok. Este, claro, sabemos que es súper importante, ¿no? La salud mental, eh, pero ¿por qué...? ¿por qué tú piensas que a veces tendemos a descuidarla? O sea, no o sé, sea, a veces la, la tendencia es, bueno, pues preocuparnos, ¿no? De, de nuestra salud física, pero la salud mental, claro, en este último tiempo sí se ha hablado mucho más de ella, pero pues a, antes de la pandemia, ¿no? Pues sí era un poco tabú, no no sé, ¿por qué tú piensas? ¿Qué, qué crees tú que puede ser la... Los motivos por lo cual uno tiende como que a, a no prestar la atención.
1: Eh, a ver, yo, yo, yo quiero ilustrar de una forma más amplia qué es lo que es lo que pasa. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un cerebro con tres niveles. Uh -huh. Eh, hay un nivel que se conoce como el cerebro reptil, el cerebro más antiguo, donde están nuestras reacciones instintivas básicas. Tenemos un cerebro intermedio, eh, donde ya entran eh, aspectos en el que las emociones se pueden ir modulando. Y un tercer nivel, que es la corteza cerebral, es decir, la parte más externa del cerebro, donde ahí está nuestra capacidad de pensar donde está eh, nuestras modulaciones en nuestro temperamento básico nuestra capacidad de proyectarnos en el tiempo ¿Sí? ese es nuestro cerebro pero nuestro cerebro está reflejando también nuestra propia evolución dentro del campo de los seres vivos ¿Sí? Por ejemplo Nuestros, nuestras mascotas, nuestros perros y nuestros gatos que viven con nosotros desde hace miles de años y han ido adaptándose a cómo nosotros nos vinculamos con ellas. Hay una cosa bien simpática, este, hay estudios que muestran que los perros han aprendido a hacer ciertos gestos para que nosotros les hagamos caso, porque los perros son descendientes de los lobos, animales salvajes. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, quiero ilustrar esto en el sentido de que hay animales que están más cerca de nosotros, pero aún así un perro no piensa, uh -huh. pero sí puede resonar con nuestro campo emocional. Ahora, si retrocedemos, una hormiga ni piensa, ni tendrá las emociones como nosotros las entendemos. ¿sí? Entonces, hay una evolución. Ahora vuelvo a tu pregunta, ¿por qué no se le da valor al campo psicológico todavía lo suficiente? Uh -huh. Porque como hay esta evolución, lo más básico está en el cuerpo. Es decir, claro. si un animal se lastima la pata, definitivamente que va a hacer algo, va a descansar, ¿no? Este, su manada lo cuidará un tiempo Porque tampoco la manada lo va a cuidar demasiado Porque la pone en peligro Pero lo va a cuidar un tiempo Y se va a mejorar Pero imagínate eh, Un lobo con la pata rota No va a entrar en eh, Diálogo interno de, de caer en depresión por su pata rota ¿Por qué? Porque su desarrollo cerebral No, está, no, no lo tiene adaptado para eso entonces, nosotros como seres humanos tenemos este campo desarrollado, pero es más reciente. No sé si, si me estoy explicando. Como es sí, más sí, reciente, sí. entonces el valor siempre ha recaído más en el campo físico. Y en la medida en que evolucionamos como seres humanos y como sociedades también, porque hay sociedades que valoran más lo psicológico y otras menos, y eso también tiene que ver con la evolución de una sociedad y de una cultura. Entonces, ahí va entrando eh, esta valoración, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 20 años de psicólogo. Cuando yo entré a la facultad, todo el mundo decía, pobrecito Walter, no va a tener de dónde comer. ¿no? Porque esa profesión, ¿qué es eso? ¿No? Pues bueno, uh -huh. ya pasaron 20 años y el campo de la psicología ahora es reconocido. ¿no? Y, y, y vamos a seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Porque aumenta la conciencia de la, de la sociedad, se le va dando el valor a eso, ¿no? Siempre ha existido la necesidad, pero no se le daba el valor. ¿no? Ahora, junto con esto está, ya, ya expliqué un poco el contexto más grande, ¿no? Ahora vamos sí. al contexto pequeño. En el contexto pequeño, eh, nos educan para no darle importancia a lo psicológico. Eh, por ejemplo, si yo me lastimo siendo pequeño, eh, fíjate lo que muchos papás o mamás dicen, aguántate, sé fuerte. no, no, sí, llor o no
0: llores. Ajá. ¿No?
1: Inclusive, algunos podrán decir sóbate, pero hay otros que dicen, levántate rápido y que nadie se dé cuenta que te has golpeado. Entonces, ahí hay una serie de mensajes que van justo en contra de reconocer que me ha dolido, que me he sentido avergonzado, que necesito que alguien me dé cariño, que me consuele, que son estrategias de afrontamiento psicológicos. Y entonces, ahí ya se instala en la familia y en los primeros momentos de vida que a eso no hay que darle importancia, ¿no? que hay que ser fuertes, y fuertes se entiende como no mostrar lo que siento.
0: Claro, porque de alguna forma u otra te hace vulnerable, ¿no? El, claro. el
1: mostrar tu,
0: tus emociones, claro. ¿no? Tus sentimientos.
1: Claro, y, y, y gracias por el comentario, porque este concepto de que te hace vulnerable eh, tiene sentido para afuera de la familia. Ojo con ese detalle, o sea, que me haga vulnerable que yo me muestre temeroso o lloroso, me hace vulnerable si estoy en la calle y mi amiguito, mi vecino, empieza a burlarse de mí. Uh -huh. ¿No es cierto? Me hace vulnerable, entonces yo me, me voy a cuidar de eso. Pero si esto te lo están diciendo dentro de tu familia, que debería de ser tu refugio, tu lugar seguro, tu lugar de consuelo, entonces lo generalizas y dices, ni afuera ni adentro. Y uno se va convirtiendo en una caparazón donde no sacas nunca lo que llevas dentro y lo sigues transmitiendo a, tu, a tus hijos, a, a las personas que, que luego tú vas a estar a cargo de ellas. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, es interesante porque es, también a los varoncitos ¿no? se le dice mucho, ah, no llores porque tú eres hombre, no, no puedes llorar. Eh, sí, claro. Y, y todavía se escucha, ¿no? este Y es interesante porque después, claro, de alguna forma eso saldrá en algún momento, ¿no? Eh, sí.
1: eh, o sea, claro. esa
0: represión es como una olla de presión, ¿no? En algún punto.
1: Bueno, ¿quiénes beben más, hombres o mujeres? Uh -huh. Los hombres, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quiénes tienden a... a bueno... No es general, pero hay muchos hombres que bajo alcohol lloran.
0: Es cierto, sí.
1: Ahí está, ahí es donde tú dices, es una olla de presión que tiene que salir. Pues bueno, ahí el alcohol funciona como destapar un poquito la olla de presión, pero un poquito, porque ahí sigue. Uh -huh. Ahora, ¿cómo? Ah, sí,
0: sí, sí, no, di, di.
1: No, bueno, iba a decirte que... Eso es evidente en los hombres, porque los hombres reciben más la carga de no mostrar la vulnerabilidad, ¿no? sí. pero las mujeres también lo reciben y ellas lo van a, a manifestar de otras formas, pero esta información también la están recibiendo, de no mostrar sus verdaderos sentimientos. ¿no? Uh -huh.
0: mm. este, te quería preguntar, eh, más o menos si, si tienes cifras de, del del problema ¿no? de salud mental aquí en el Perú. Este, seguramente por la pandemia, este, eh, pues sí, se ha agravado, pero no sé si tienes más o menos algunos datos.
1: Eh, o, mira, a, a grosso modo, a propósito de la pandemia, uh -huh. eh, los trastornos mentales que giraban entre el 20 y el 30%, pues se han visto incrementados, ¿no? Eh, en algunos casos incrementados y en otros casos agudizados. Okay. Personas que ya estaban en cuadros de ansiedad, por ejemplo, o de depresión, pero que estaban medianamente controlados por sus tratamientos, en los casos que los reciben, porque claro, hay muchas que no reciben, uh -huh. pues se ha visto eso agravado a pesar del tratamiento que ya venían recibiendo. Y en los casos que que no recibían tratamiento, pues justamente empiezan a llegar, porque al aumentar la intensidad del malestar, pues ya se ven urgidos por buscar ayuda, ¿no? O sus médicos tratándolos, eh, porque claro, alrededor del coronavirus las personas o se han enfermado de coronavirus o alguien cercano se enfermó y eso los acerca a un médico y entonces el médico reconoce que hay otros síntomas que no tienen que ver con el coronavirus pero que se interpretan como tales generalmente ansiedad y, y se aprovecha entonces en hacer las derivaciones ¿no? de alguna forma eso también es una oportunidad o ha sido una oportunidad para que las personas se den cuenta de que venían padeciendo algo que no reconocían
0: mm. sí, ¿no? y también eh, claro, toda la... Cómo decir, la inestabilidad de, también económica, social, también como que ha destapado, ¿no? A, como, como, exa, o sea, como puesto en evidencia, ¿no? Quien, quien quizás no, no se daba cuenta que venía arrastrando algo, este, todos estos factores lo, como que lo, sí lo, lo sacan afuera.
1: Y lo que más lo ha puesto en evidencia es la situación de de encierro en que nos hemos visto eh, urgidos, ¿no? Porque, A ver, si yo tengo la posibilidad de levantarme y salir a trabajar y estar con otras personas y mientras estoy en el transporte público o en mi auto aprovecho en gritar o con cualquier excusa, porque al final son excusas, este, entonces, ahí yo estoy implementando estrategias de afrontamiento negativas, pero que son de afrontamiento igual. Y en algo alivia el estrés que yo tengo eh, a raya, ¿no? En algo lo alivia. No lo soluciona, lo alivia. Pero al verse interrumpido esa situación... Entonces, si yo le gritaba antes al de la combi que me metía el carro, ¿ahora a quién le grito? ¿Sí? Si antes yo conversaba con mis amigas en la peluquería y eso me ayudaba a aflojar las tensiones de tener que ver a los niños este, o, o problemas con mi pareja, pues ahora ¿con quién lo he tenido que hablar? Si antes, mientras mi esposo salía a trabajar, yo conversaba por teléfono y no me tenía que preocupar de que me escucharan, y ahora que yo vivo en un lugar pequeño, que no tengo privacidad, y que a lo más puedo de repente whatsappear, pero encima tengo que mi pareja de repente es de los que me gusta, le gusta mirar mis whatsapps. ¿Te das cuenta? Todo lo que ha amarrado. Entonces eh, solo ese hecho, ¿eh? ni siquiera de repente que yo he tenido premura económica, de repente no lo he tenido, pero toda la situación de encierro ha implicado un montón de limitaciones sociales que sirven de desfogue, de alivio a esa olla a presión que comentabas, uh -huh. y entonces eso ha traído aumento de la violencia intrafamiliar.
0: Exacto.
1: Eso ha traído aumento de los abusos de diferente tipo, físico, sexual, psicológico, dentro de las casas, ¿Sí? Y eso es, es evidente porque han aumentado las denuncias a nivel de los centros de emergencia mujer, por ejemplo, de las de MUNES, ¿no?
0: Uh -huh. También el abuso de, de sustancias, ¿no? Me parece que también se ha incrementado en este tiempo, ya sea alcohol o alguna otra cosa.
1: Ah, sí, claro, porque son, son sustancias que se usan para diluir la ansiedad, la depresión y, y otros tipos de, de alteraciones que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando eso no lo puedo manejar por, por la situación que vivimos, aumenta también el consumo de... De cualquier sustancia, y no solamente sustancia, de cualquier aspecto adictivo, ¿no? Uh -huh. También la pornografía. Este, y en este caso, por ejemplo, de repente el que, el que se iba a jugar al tragamonedas eh, y ahora ha descubierto los juegos online, ¿no? En línea. ¿Sí? Entonces, solamente son cambios en la forma. Pero okay. el hábito no se interrumpe, la adicción no se interrumpe. ¿no?
0: Ok. Este, por ejemplo, si una persona, eh, ¿qué puede hacer una persona o qué indicios puede, puede notar una persona, ¿no? Entre lo que sería, por ejemplo, eh, en niveles de estrés normales, niveles de, de tristeza o depresión normales, niveles de ansiedad normales. O sea... ¿Qué, ¿Qué tips, o sea, qué cosas yo puedo... ¿Qué señales, no? ¿Qué señales de alerta una persona tiene para darse cuenta que, que ya de unos niveles normales o bajos se está, se está incrementando, ¿no? Y ya sería una cuestión de, de tomar algún tipo de acción o buscar algún tipo de ayuda.
1: A ver, tu pregunta me lleva a hacer un deslinde primero antes de contestarla, ¿no? Ok. Eh, normalmente... Las personas tienen la idea de que ir al psiquiatra o al psicólogo es sinónimo de estar mal. O sea, es, una, es una idea relacionada con el ámbito médico, ¿no? O sea, solamente voy al médico cuando tengo un problema y que me está trayendo este, graves consecuencias. Graves consecuencias, fíjate. Eh, pero en el, campo del, de, en el campo psicológico, porque el psiquiatra es un médico, así que claro. vamos a dejar el psiquiatra a un lado. El psicólogo puede ayudar y ayuda en los problemas. <coughs> eh, y es un, un colaborador importante junto con el psiquiatra en ese sentido. Pero el psicólogo también ayuda a que uno pueda ser mejor persona. A que esté mejor de como está. Eso significa que no hay que ir al psicólogo porque se está loco, como todavía se sigue diciendo. O porque uno esté mal. Yo puedo ir al psicólogo no porque esté mal, sino porque quiero estar mejor. Okay. O porque quiero ser una mejor persona. ¿Sí? ¿Eh? Y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes. Todos tenemos rangos de ansiedad normal, entre comillas. Lo cual me está diciendo que yo tengo algo ahí, chiquito, pero tengo algo que puede ser mejorado. Okay. Okay? Entonces, uh -huh. con esta salvedad, volvamos a la pregunta, ¿en qué situaciones, entonces que yo identifique que tendría que buscar algún tipo de ayuda profesional, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, si yo normalmente soy una persona dialogante, tranquila, que sé escuchar, y de pronto empiezo a darme cuenta, o me hacen ver que estoy irritable, estoy contestando feo, ¿qué grito? Pues ahí hay una diferencia. Algo ha pasado en mí y ya no estoy siendo quien normalmente solía ser. Si yo normalmente mmm, me siento relajado, me siento eh, ágil, me siento bien físicamente, ¿eh? uh -huh. y de pronto, empiezo a sentirme tenso, empiezo a sentir que me duele la cabeza con cierta regularidad, este, que de pronto empiezo a decirme Ay, caramba, creo que me necesito un masaje. Entonces hay algo diferente que se está evidenciando en una tensión física. Si yo normalmente duermo bien y de pronto empiezo a tener dificultades para pasar bien la noche. Eso es un indicador de que hay algo que me está pidiendo prestarle atención. Eh, si yo normalmente eh, paso tiempo con mis hijos, paso tiempo con mi pareja y de pronto de un tiempo a esta parte eh, ¿Sí? Evito pasar ese tiempo juntos y más bien me hundo en el trabajo, eh, en ver más televisión, en estar más mirando el celular y me empiezan a reclamar, oye, ¿qué te pasa? Salíamos, ya no salimos, ya no estamos jugando, ya no estamos conversando. Entonces ahí es un indicador de que algo ha cambiado. Y si algo ha cambiado es porque algo está alterándome. Entonces esa es una de las formas eh, más básicas de poder autoobservarnos. Ahora lo que pasa es de que la autoobservación, justamente como es autoobservación, suele no ser tan tan fácil siempre. Uh -huh. Pero ahí ayuda saber escuchar al otro. O sea, si mis amigos, si mi pareja me hacen notar que algo es distinto en mí, pues también saber reconocer eso, ¿no? Y, y empezar entonces a ver qué me está pasando y si puedo yo rectificar a buena hora y si me doy cuenta que no puedo solo entonces ahí está la ayuda profesional ¿no? pero ahí surge una creencia que la hablábamos temprano hace un rato ¿no? esto del si yo no puedo solo porque en esto de que tienes que ser fuerte uh -huh. está implícito que tú tienes que poder afrontar cosas así y se pierde de vista que eh, esto es como cualquier otra alteración en el organismo. Es decir, si yo tengo faringitis, bronquitis, este, no sé, acné, eh, se borrea, sería ridículo que alguien venga y me diga: Ánimo, Walter, ya va a pasar. ¿No? Tú eres fuerte. Tú puedes. No, no sé, sí. no, nunca he escuchado que alguien diga algo así con respecto a una enfermedad física. Uh -huh. Pues es exactamente igual de ridículo. Que alguien te toque el hombro y te diga, vamos, tú puedes, ¿no? No, no es para triste.
0: Tanto. No <risa> estás triste, ¿no?
1: Distráete. Este, lo que necesitas es vacaciones. Eh, no, no va por ahí el asunto. ¿no? Entonces... Eh, es saber reconocer de que cuando a alguien le pasa algo y no lo puede manejar solo, pues busca ayuda. Y es interesante cómo es que las personas eh, que tienen auto, por ejemplo, se desviven por su auto. Si al, al auto le empieza a fallar algo, van al mecánico. Saben que tienen que hacerle mantenimiento. Pero consigo mismos, con el mantenimiento de su cuerpo y de su mente... No, no lo pueden hacer, les cuesta, ¿no? Y esto tiene que ver con ese entrenamiento que hemos recibido de niños de uh -huh. este primero el otro y, y después tú, ¿no? Que a veces está presente.
0: Uh -huh. Este, ya para cerrar esta parte, eh, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los tips para el autocuidado? O sea, para yo... Eh, para prevenir o para simplemente este, tener un, un nivel de bienestar mayor o mejor, ¿no? Para, para cuidar de mi salud mental, ¿no? Para tomar conciencia e ir eh, cuidando también ese aspecto de, de mi persona. ¿Cómo, qué, qué tips tú recomendarías?
1: Eh, bueno, para encabezar los tips, vamos a tener en cuenta una cosa. De eh, pronto, esto también es un estímulo para algunas personas cuidar de mi, de mi salud mental también es cuidar de mi salud física. Uh -huh. ¿Eh? Si, por ejemplo, yo estoy con una depresión, la depresión uh -huh. va de la mano también con una inmunosupresión, es decir, con un sistema inmunológico más débil. Y con un sistema inmunológico más débil, estás más propenso a enfermar. ¿Okay? Entonces, Tomando en cuenta este detalle, yo creo que se hace más evidente e importante la salud mental. Entonces, eh, fundamental es que ante algo que te afecta, lo hables. Algo que parece tan sencillo, pero que es sumamente importante. ¿no? Hablar. Y hablar... Lo suficiente que uno sienta que ese compartir mi dolor, compartir mi preocupación, me ha llevado a sentirme aliviado o mejor. Eh, hablar es fundamental, Jenny, porque cuando yo me quedo callado, eh, esto es como un, un rum que me sigue dando vueltas en la cabeza y va en aumento. En cambio, cuando yo lo comparto, el solo hecho de hablarlo ya es liberador. Y cuando yo lo hablo, además, me escucho a mí mismo. Y cuando uno se escucha a sí mismo, a veces se da cuenta de que no era para tanto. A uh -huh. veces te das cuenta de algo que no te habías dado cuenta antes. A veces encuentras una solución sin que el otro necesariamente te diga algo. Es el solo hecho de poder verbalizarlo. Eh, cuando a veces no podemos verbalizarlo, pues por lo menos escribirlo. ¿no? Pero escribirlo con la actitud de liberarme de esto para estar bien. A ver, y, y digo esto porque este, tú, tú conoces a los trolls. Ajá. ¿No? Sí, sí. Son estas personas que se dedican a escribir barrabasadas en las redes sociales
0: exacto y
1: ellos, sí, ellos sí. están liberando también pero esa es una forma negativa de liberar Si ¿Sí? un troll cuando ataca a alguien por la razón que sea en el fondo está atacando a alguien de su vida actual o del pasado que es exactamente lo mismo que cuando el conductor le grita a otro conductor en el, en el tráfico no se lo grita a ese otro conductor. Se lo está gritando a alguien de su vida, de ahora o del pasado. Entonces, la forma positiva es ser consciente. ¿A quién le estoy sacando esto? ¿no? Entonces no se trata de escribir o de, o de gritarle al, al primero, que pasa? ¿Qué culpa tiene el, el otro? ¿no? Ok, voy a sacar mi sentimiento. Yo estoy triste por esto. Yo te extraño, mamá. Por ejemplo, a veces es el sentimiento de tristeza. Pues, claro, te extraño, mamá. Es como escribir una carta a esa persona que puede estar viva o muerta pero escribo dirigiéndome a esa persona es muy liberador el uso de, del uso de, las, de las cartas terapéuticas por ejemplo ¿no? entonces es hablarlo o por lo menos por lo menos escribirlo ¿no? sacando con el deseo de liberarme y de estar en paz ¿sí? fíjate, acá hay una palabra clave paz el que trolea nunca está en paz, por eso sigue troleando. Ajá. El que grita en el tránsito nunca logra la paz con su grito, por eso sigue gritando el siguiente semáforo. ¿Sí? Es cuando yo saco, este sacar me tiene que llevar a la paz. Si no me está llevando a la paz, solamente está pateando la pelota para más adelante. Está pasando la papa caliente este, a, a más allá, ¿no? este sería el primer y el principal tip okay. luego, luego otro tip es el, el darnos tiempo tiempo de valor tiempo de calidad conmigo y con los que amo ¿Sí? eh, es lo que lo que es el valor del el valor del ocio pero hay, hay personas que la palabra ocio les parece lisura, porque en su ambiente familiar el ocio era algo completamente malo.
0: Sí, ¿Sí? a los religiosos muchos también le, sí,
1: <risa> les bien. suena
0: a lisura, sí, es muy ah. común.
1: Entonces, es, es, a ver, de repente usar la palabra tiempo libre, tiempo para uno, ¿no? Este, pero ¿qué, ¿qué cosa es este tiempo para uno? Eh, voy, a, voy a dar un ejemplo sumamente práctico todos dormimos uh -huh. porque dormir es una necesidad natural biológica se sabe que si uno no duerme tres días al cuarto día está alucinando uh -huh. ¿por qué? ¿por qué? porque es necesario dormir, no solamente para que descanse el cuerpo, sino también y sobre todo para hacer un reciclaje mental. Eh, Tenemos unos minutitos, yo quisiera explayarme pues, un poquito sí. aquí. Sí, 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 sí. Mira, hay personas que dicen, yo no sueño, y cada vez que sueñan, dicen, ¡ay, me he levantado cansado porque he soñado! Eso, ese cansancio que sienten porque han soñado, está más relacionado con la idea que tienen, porque todos y todas las noches soñamos. Uh -huh. Y además no soñamos una vez, soñamos cada 90 minutos en promedio. O sea, soñamos uh -huh. varias veces. sí Pero claro, si tú no sabes esta información, no, no tendrías por qué saberla, pero en general... Entonces uno, uno, uno se hace muchas fantasías, como, no, yo no sueño. Y entonces si sueño, eh, hay diferentes tipos de fantasías, como, me cansa, como, este, si he soñado, seguramente algo malo me va a pasar, este, si he soñado, este, seguramente es una premonición. Entonces tú te, tú te imaginas... Este, todos, todos seríamos premonitores, entonces. si sí, Todos soñamos, y soñamos varias veces, ¿sí? Eh, y soñamos por una razón sencilla. El cerebro en ese sueño tiene cuatro etapas, y hay una etapa en la que se desconecta completamente, se apaga. Dura unos segundos, pero esos segundos sirven para que en ese apagado mental uno puede darse un respiro, así como cuando uno hace ah, y te sueltas, pues ahí pasa en esa cuarta etapa, es un apagón que te descansas, ¿no? porque normalmente estamos con la mente que dale y dale, y a qué le da y le da a todo eso que tenemos, y algunos que viven preocupados, pues están con la preocupación dale y dale, los que viven más tranquilos, pues eso lo tienen mucho menos. Para eso dormimos, para poder descansar, no solamente del cuerpo, sino también de la mente. Y hay otra etapa del sueño, que es justamente la que es el soñar, los sueños, que sirven para resolver lo que durante el día no pudimos resolver. Si durante el día tú tuviste un mal rato con alguien, durante uno de tus sueños tú vas a soñar que ese mal rato lo afrontas, lo resuelves, lo haces diferente. Entonces es la oportunidad que tiene el cerebro como para decirte, mira, este, mañana será diferente, te estoy mostrando otra opción. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien no duerme bien? Incluso cuando uno toma medicamentos para dormir por largo tiempo. Que altera las fases del sueño. Y si las altera, disminuye tu acceso a esos momentos que están diseñados para repararte, para desconectarte, para encontrar otras alternativas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... Eh, el dormir es importante en el tiempo adecuado para dormir, que es la noche. Y, y si yo estoy teniendo problemas de sueño y me acostumbro a la medicación y no busco resolver el problema, sino que me acostumbro solamente a dormir con medicación, uh -huh. eso entonces también va a traer sus consecuencias en el largo plazo, ¿no? Entonces, el problema no es tomar medicación para dormir. Ojo con eso. Si es necesario, eso colabora. Pero yo tengo que, además de eso, ir a buscar la solución a lo que me ha llevado a no poder dormir. Y entonces, cuando yo encuentre la solución, la medicación ya, ya no va a ser necesaria. Uh -huh. Es una consecuencia natural de eso, ¿no? Este, entonces, por aquí va parte del de tiempo. Estábamos hablando del tiempo libre, ¿no es cierto? Del uh -huh. tiempo de, de valor para, para cada uno. Y, por ejemplo, eh, el, el meditar o el rezar, la contemplación, que forman parte del ámbito de la vida religiosa, que tú comentabas hace un rato, ¿no? Ese es parte de mi tiempo libre, si lo veo también como mi tiempo libre, porque si lo veo también como un, un deber en cierto nivel, ya no es mi tiempo libre, ¿no? Claro, ya. Ya, ya, ya pierde su, su valor en ese sentido. Entonces, la práctica de la contemplación o de la meditación es tiempo valioso, porque es un tiempo... Que es equivalente de, al del sueño, pero que uno lo hace con conciencia, de estando despierto, y cumple la misma función de desconectarme para liberar esas cosas que, que, me, que me andan aturdiendo, ¿no? Pero también, de pronto, hay otras formas como eh, caminar, escuchar música, todas esas cosas que me causan placer, ¿no? Ver mi serie favorita, pero ver mi serie favorita media hora o una hora que dura. Pero si me voy a dar maratones de lunes a domingo, entonces eso es un escape, ya no es un, un, un espacio de, de relax, ¿no? Porque hay otras cosas que demandan mi tiempo. Entonces, ese es un tiempo valioso, un tiempo que tenemos que aprender a valorar. Eh, ah, ya, y, y ahora me, me recordaba por qué te hablé del sueño. Te, te, uh -huh. te iba a dar el ejemplo de los chicos que se preparan para ingresar a la universidad. Okay, sí. Muy frecuente que ellos reducen sus horas de sueño para estudiar más. Bajo la creencia de que hay que, hay que, 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 el, que el sueño, fíjate, que descansar, ahí está el concepto de descansar, el, el concepto de descansar es malo. Yo tengo que estudiar más. ¿no? Eh, y entonces se saltan el hecho de que cuando tú duermes y descansas, tu mente está más lúcida. Y si tu mente está más lúcida... Uh -huh vas a poder aprender mejor. Y ahí la importancia de valorar el tiempo libre, es descansar para que cuando estoy en mi actividad, yo rinda mejor, que se supone que es lo que uno quiere. Las personas que trabajan y trabajan, y dicen, yo trabajo y trabajo para darle todo a mi familia, ¿Sí? y no hay el tiempo de descanso. Bueno, ¿qué significa todo a tu familia? Y en su cabeza darle todo es dinero y darle cosas, cuando lo primero que tendría que estar es tiempo de calidad y expresión afectiva, o sea, amor. Y eso, dar amor necesita tiempo, y ese es el tiempo valioso que hay que valorar. ¿no? Yo suelo usar esta metáfora eh, para recordar lo importante. Es, cuando tú tengas 80 años y miras atrás, o mires atrás, ¿qué es lo que vas a recordar más? A ver, te pregunto a ti, Jenny, aquí en confianza. ¿Qué es lo que más crees que vas a recordar cuando mires atrás en tu vida? Creo
0: que a las personas significativas, ¿no? Que han pasado por mi vida, ¿no? Ajá. Todos los años, todos estos años.
1: Esas personas significativas, cuando las recuerdes, las vas a recordar en los momentos que viviste con ellas.
0: Claro. ¿Cierto?
1: Uh -huh. Vas a recordar los momentos vividos con ellas. Vas a recordar cuando mamá de pronto te preparaba una sopita caliente y con mucho cariño te la servía. Vas a recordar cuando con tus amigas, y salían y se reían juntas, y bailaban, o lo que fuera. Vas a recordar cuando tu padre un día te dijo, me siento orgulloso de ti, hija. Son momentos llenos de expresión física, de palabras dichas con amabilidad, con orgullo, ¿no? No vas a recordar eh, las horas de trabajo, Quizás recuerdes a tus amigos de trabajo pasándolo bien. No vas a recordar el día que eh, te pagaban tu sueldo y que tú veías un fajazo de dinero y, y decías, con esto le voy, a, le voy a comprar el juguete último que ha salido a mi hijo. Uh -huh. Lo que vas a recordar de pronto es a tu hijo diciéndote, papá, ven, juega conmigo con mi juguete. Y la verdad que al niño le importa muy poco que el juguete tenga luces lo que va a recordar tu hijo es el momento jugando con papá. Entonces, eso ayuda a poner las cosas en perspectiva. ¿no? Esto es otra cosa valiosa dentro de los uh -huh. tips. Reflexiona, obsérvate a ti mismo y pregúntate cada cierto tiempo qué es lo importante de la vida. ¿No? Uh -huh. Las personas viven en automático y a veces no se detienen, no paran a decirse o a preguntarse esto. ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo valioso? ¿No? Tengo 10.000 contactos en Facebook. ¿Y cuántos amigos? ¿Cuántos, cuando estés enfermo, estarán ahí para ti, para alcanzarte un plato de comida? Para decirte, cuenta conmigo si necesitas que te preste... Para el balón de gas, de, de oxígeno, ¿no? Y entonces uh -huh. pones tu, tu, tu vida en perspectiva. Y eso es fundamental en la salud mental, saber con quién cuento. Porque si no cuentas con nadie, también entonces tendrás que hacer una mirada. Y, ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuento con nadie? Uh -huh. ¿Qué tipo de persona estoy siendo? Y de pronto eso te llevará a empezar a hacer algo porque lo único que importa es quién soy yo y, y con quién cuento también, ¿no? ¿A quién amo y quién me ama? Pues sí, eso.
0: interesante también porque cuando hablabas de, del compartir en familia, o sea, es bueno, para, es bueno para el papá en el ejemplo que dabas, pero también es bueno para el niño, o sea, al final... Cómo decir, la salud mental siempre está en red con otras personas, ¿no? Eh, sí. Porque sí, si yo estoy bien, claramente ayudo a, a, a mi entorno a también estar bien. Entonces ah, sí. sí, es como, como que sí es bueno para la persona, pero también es como una especie de responsabilidad porque toda su familia o el entorno más cercano se va a beneficiar o se va a afectar negativamente de, de acuerdo a cómo a uno esté también.
1: Así es, así es, porque ese, ese papá fue niño,
0: uh -huh.
1: y ese niño será papá.
0: Exacto. Este, Entonces, Walter, eh, me, me parece a mí, por eso te, te, quiero, te quería preguntar de estos últimos dos puntos, que la, la ansiedad y la depresión han sido las dos, los dos problemas eh, de salud mental que más se han manifestado en este tiempo. Eh, no sé si, si me equivoco o…
1: Eh, sí, en, en, en estos tiempos vinculados con la pandemia, eh, estos, estos dos trastornos se han visto incrementados por el contexto, ¿no? Es decir, la depresión se ha visto alimentada por toda esta situación de pérdidas humanas, que se han presentado, pero también con temas relacionados con la inestabilidad económica ¿no? eh, así que porque la, depres la depresión gira en torno del tema de pérdida ¿no? entonces las pérdidas pueden ser de diferente tipo y todas ellas nos van a llevar a a empezar a afectarnos eh, de modo que sentimos que no tenemos eh, alternativas ¿no? Eh, y esto es lo que hace que nuestra energía se vea restringida. ¿no? La depresión es una suerte, uno lo vive, uno lo siente como una falta de energía en, uh -huh. en términos generales y, y esto obedece a esta pérdida de perspectivas, de opciones. En cambio, la ansiedad tiene más el matiz del temor a que algo me vaya a pasar y en este contexto es el temor a enfermarme el temor a que alguien querido de los míos se enferme eh, el temor a perder mi trabajo no o sea y tiene una perspectiva con este matiz de que algo malo me vaya a terminar ocurriendo ¿no? entonces claro definitivamente que el contexto de la pandemia ha sido el caldo de cultivo para que esto se vea eh, incrementado o agudizado, ¿no? Según el caso. Eh,
0: así como que ya, ya estabas dando unas, unas características ¿no? de, ambas, de ambas enfermedades, pero, eh, por ejemplo, si tomamos primero el, el tema de, de la depresión, eh, ¿no? Tú lo describías como una falta de, de energía, ¿no? Generalizada por, bueno, debido a una pérdida o algo. Eh, Tienes algo más que, o sea, no sé si, si hay otro aspecto que pueda definir, porque me parece que eh, también, o sea, se debe a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, una persona puede por, por, por factores hereditarios, me parece también sufrirla. Eh. Sí, no sé si, si nos hablas un poquito más en general de qué es la depresión, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Claro. Porque a veces uno puede pensar que, que estar triste es estar deprimido, ¿no? Pero eh, también eh, abarca otro, otras cosas, ¿no?
1: Claro. Um, a ver, empiezo por, por el factor hereditario que comentabas. Eh, nuestro, nuestro genoma, es decir, el conjunto de nuestros genes, guarda información eh, de nuestra línea familiar, y esa información está, está ahí presente, pero necesita las condiciones apropiadas para que se okay. active. Y esto es válido para los trastornos mentales y para las enfermedades físicas. Entonces, es necesario su presencia, pero no es suficiente para. Ok. En, eso es como un primer elemento. Um, lo otro está en nuestro desarrollo eh, a lo largo de la vida, es decir, cuando somos pequeños, eh, si hemos vivido situaciones que nos, nos han afectado, nos van a predisponer para que eh, conforme avancemos en la vida, nos hagamos jóvenes, adultos, eh, esas predisposiciones instaladas en mi primera infancia eh, me hagan más proclive a padecer algo, pero ¿por qué me hacen proclive? porque justamente no recibí eh, la, los recursos necesarios para saber afrontar ciertas cosas, y entonces tú sabes que mientras más pequeños somos más nos podemos adaptar uh -huh pero conforme avanza el tiempo también más rígidos nos vamos tornando ¿no? más difícil nos cuesta cambiar comportamientos, hábitos creencias entonces, por ejemplo si yo he perdido a mi madre cuando ella me dio a luz eso me pone en unas condiciones completamente distintas Así yo he crecido con mi mamá y mi papá y todavía los tengo vivos. Uh -huh. ¿No? no es lo mismo que yo cuando tenía cuatro años, mi padre eh, abandonó a mi mamá y nunca más lo volví a ver porque en la cabeza de mi papá separarse de mi mamá también era separarse de sus hijos. Entonces eso me va dejando ciertas huellas. Uh -huh ciertas formas de afrontar la vida y entonces conforme me adentro en la vida esto me hace reaccionar ante ella distinto que otras personas que no han vivido esas circunstancias teniendo entonces estos predisponentes cuando pasa algo que sobrepasa mi nivel de tolerancia eh, puedo desarrollar, en este caso que hablamos, una depresión. O podría ser otra cosa, ¿no? Otra, otro trastorno. La depresión tiene unas características generales que pasan por falta de energía, pérdida, de, de la, pérdida del gusto por aquello que siempre me ha gustado. ¿no? Eh, si an, antes algo me llenaba me causaba placer, satisfacción, ahora eso ya no me lo causa. Eh, hay sentimientos de tristeza, fíjate, hay sentimientos de tristeza, es decir, en la depresión hay tristeza, pero no porque yo tenga tristeza es correcto decir que tengo depresión, aunque claro, coloquialmente ¿no? uno lo usa, ¿no? Pero... Pero la tristeza es tristeza, es una emoción que todos transitamos en algún momento. Para hablar de depresión estamos hablando ya de que se van juntando más cosas, ¿no? Este, también empiezan a manifestarse alteraciones en, de, del sueño, ¿no? En la depresión hay alteración del sueño, hay pérdida del apetito, este, disminuye mi interés por mi práctica sexual... Eh, porque eh, como hay una disminución de la energía, entonces todo eso va amarrando estas funciones. ¿no? Eh, ahora, eso es como la depresión clásica y que es más o menos evidente, porque uno puede ver, si yo he conocido a alguien, cómo funciona siempre y de pronto lo veo que está cabizbajo, triste no ve futuro, ¿no? Hay una pérdida de la visión de futuro, ¿no? Es lo que se conoce como la mirada en túnel. O sea, no, 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 no veo perspectivas, todo lo veo focalizado por un túnel y todo está oscuro, ¿no? El pesimismo, ¿no? la lamentación, constantes, este, nos están hablando de esta situación de, de tener depresión. Eh, en los casos extremos, la persona... Eh, se va recluyendo más en sí misma, e incluso pueden no querer salir de su casa o, o de su habitación y estar to totalmente oscuras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un repliegue, un ensimismamiento, ya conforme el cuadro se, se agrava. ¿Mm? Eh, ahora, pero también hay, y eso es, eso es bien, bien importante, lo que se llama la depresión eh, oculta, hay varios nombres, la depresión larvada, depresión oculta, depresión sonriente, es que la persona vive en un estado crónico de depresión, pero este, da una, una cara hacia los demás de que todo está bien, pero cuando está a solas, la persona se siente vacía, desbastada, sin sentido en su vida. Entonces vive como un zombie en automático. Eso es lo que llamamos la depresión sonriente. Eh, y por eso a veces pasa que nos enteramos que alguien que conocemos se ha suicidado, y la persona dicen, pero si, si estaba bien, conversábamos. Este, siempre saludaba a todos, se le veía tranquilo, a veces incluso dicen contento, este, era el alma de la fiesta. Sí, claro, porque es una fachada, no uh -huh. eh, y, y, y la persona no, no está mostrando este estado interno con el que, con el que vive. ¿no? Otra forma, en el caso, por ejemplo, de niños y de adolescentes, es que la depresión se oculta detrás de la irritabilidad o el mal comportamiento extremos ¿no? sobre todo hay que recordar el cambio o sea, yo he sido siempre de determinada forma y de pronto empiezo a mostrarme irritable, renegón este, violento ¿no? eso sobre todo en caso de niños y adolescentes se suele Manifestar así. Entonces hay que estar alerta. ¿no? no digo de que si ya un niño adolescente se muestra un poco renegón, está con depresión, ¿no? pero sí tenemos que observar, ver cómo está en el colegio, cómo está en la casa. Ese es un criterio, ¿no? O sea, el que está deprimido siempre está deprimido. Entonces en la casa y en el colegio y en todas partes, su comportamiento va a estar alterado. Pero si en el colegio es de una forma y en la casa de otra, entonces también eso hay que chequear, porque de repente el problema tiene que ver con el lugar, ¿no? Y así, es algo que uno lo va observando. Y cuando hay dudas, pues siempre la ayuda profesional es la oportuna, ¿no? Para salir de dudas de si esto es algo que amerita ayuda profesional o quizás este, solamente algunas pautas.
0: Uh -huh. eh, no sé, hablando, es, o sea, así, escuchando, leyendo, ¿no? Eh, ¿Cuáles, este, porque hay, hay muchos, o sea, quizás es que estas dos preguntas van unidas, ¿no? Porque yo te había escrito, ¿no? ¿Cuáles son los mitos eh, más comunes, ¿no? Acerca de esta enfermedad, o sea, lo que se piensa, lo que la gente piensa, pero que no necesariamente es cierto. Y después, ¿cómo ayudar a una persona en depresión? O sea, ¿qué decirle o qué no decirle, no? Porque a veces lo que hablábamos en, en, hace rato, ¿no? Que, este, por ejemplo, no, vas a estar bien, tú puedes salir de esto, no estés triste, no sé, pero eso, eso está ligado a un mito también, ¿no? A, a, a una creencia. Entonces, no sé si, si ya unir estas dos preguntas de una vez, porque creo que sí, que, que tienen una, una conexión, ¿no? Claro.
1: A ver, yo te voy comentando algunas cosas y Ajá. de pronto tú me vas comentando las cosas que, que has oído. Ya. ¿no? De pronto eso también fluimos por ahí. Este, el principal mito en, la, en general, en los trastornos mentales en general, está en el tema del de ser fuerte. O sea, el mito detrás de esa frase de ser fuerte es que es algo que cualquiera lo podría manejar que es una cosa entendida así como de debilidad del carácter, casi, ¿no? Uy, si estás deprimido es que tienes debilidad de carácter, porque el que tiene carácter fuerte no se deprime. Ajá. Desde detrás de, de, de esa frase cortita, de ser fuerte, está amarrado todo esto, ¿no? Eh... eh y entonces ahí vienen las, lo, los ánimos y el, 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 el toquecito en el hombro. ¿no? Eh, entonces, este es como uno de los principales mitos que abarcan todos los trastornos mentales, ¿no? todos. Um, luego eh, está el otro mito que vincula depresión con tristeza, como si fuesen sinónimos. Cuando más bien la tristeza es una parte de la depresión eh, y, y esta diferencia es importante detenerla, ¿no? Eh, porque si yo pienso solamente que es tristeza Entonces voy a dar un tipo de recomendación como Alégrate O, o una recomendación de toma esta patilla que levante el ánimo Pero eso no es suficiente Hay que entender ¿Por qué se está triste? ¿Qué causó la tristeza? Que te ha llevado a este nivel que llamamos depresión, ¿no? uh -huh. eh, eh, de, Después, eh, otro mito es el del factor tiempo. Que igual, es un, son mitos que, que, que son compartidos en todos los trastornos muchas veces.
0: Okay. ¿no?
1: No, no, no en todos, digamos, pero en, en muchos de ellos. Y es el del factor tiempo. El, el tiempo lo cura todo, es una frase corriente, ¿no? Pero el tiempo no cura nada. Lo que pasa es un, es un error de percepción. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo aprendemos otras cosas. A lo largo del tiempo cambia mi percepción. Si yo era niño y tengo 25 años, mi percepción del mundo no es igual a claro. los 25 que a los 10. Si yo tengo diferentes tipos de estudios, me dan más información que si no he tenido esos estudios. Y ojo que no digo que estudiar me hace mejor persona, porque eso no es cierto. No pero estudiar te da más opciones, más miradas, y eso cambia la percepción. Entonces, no es el tiempo, sino lo que está ocurriendo dentro del tiempo, lo que uh -huh. hace de que uno pueda superar algunas cosas. Ahora, tristemente pasa que a pesar que en el lapso del tiempo pueden ocurrir muchas cosas, no son suficientes. Es decir, yo puedo tener maestrías y doctorados, pero no me han ayudado a curar al niño herido que llevo dentro. ¿Sí? Y yo puedo tener 50 años y a pesar de las diferentes etapas que he vivido, como he tenido unas creencias muy rígidas, entonces no me he adaptado al cambio y yo sigo pensando, por ejemplo que todas las personas están contra mí. Un pensamiento que se instaló cuando era pequeño. Entonces el factor tiempo no me ha cambiado porque las cosas que ocurrieron en ese lapso yo no las supe aprovechar. ¿no? Entonces no es el tiempo, es lo que ocurre durante el tiempo. Lo que yo hago en ese lapso de tiempo lo que hace que este, las cosas mejoren eh, para mí. Y Jugar con el factor tiempo también es eh, de doble filo, a ver, o de un solo filo de repente. Eh, cuando yo digo, el tiempo lo cura todo, entonces yo puedo tener 20 años y quizás a los 30 se solucione algo que estoy padeciendo. Pero lo pude haber resuelto, fíjate, en un año, si hubiera claro. otras cosas. Uh -huh. Y, y a, aquí, por ejemplo las personas quizás no lo tienen por qué saber, pero uh, hay terapias psicológicas que funcionan eh, por su frecuencia, porque entre sesión y sesión, digamos, lo clásico es que atendemos a alguien una vez por semana, y entonces entre sesión y sesión la persona reflexiona, se le deja alguna tarea para hacer, este, practica alguna técnica, ¿no? Y entonces, en, esa, en ese lapso de tiempo entre sesión y sesión, la persona fue haciendo modificaciones. Y entonces, decimos, necesita 15 semanas a razón de una vez por semana para que el cambio se vaya afianzando. Pero hay terapias en las que el factor es el factor hora. Y entonces, okay. esas 15 semanas se pueden reducir a 15 horas. Claro. ¿Sí? 15 horas, literal. Entonces, yo me reúno contigo, Jenny, un lunes y un martes. Y ya para el miércoles ya tenemos un avance que lo hubiéramos podido tener en 15 semanas, o sea, en cuatro meses. ¿Sí? ¿Me explico? Sí Entonces fíjate, ahora, si tú lo dejas al factor tiempo Puedes pasar una década
0: Ajá una década
1: <ríe> Tantas cosas que te habrás perdido
0: Exacto
1: viviendo a medias
0: Este, con la ansiedad en cambio ¿Qué, qué cosas las, las personas suelen creer? Eh, antes sí, de, definir un poquito qué es la ansiedad y, y después eso, también más o menos la, la misma dinámica, ¿no? Este, como que lo que las personas pueden pensar que es la ansiedad, pero que, que en realidad es erróneo. Es,
1: eh, claro, a ver, la, la ansiedad es un, es un cuadro que involucra, eh, de forma así, lo primero y sencillo es lo que las personas suelen llamar nerviosismo. Ok. Sí, Estoy nervioso. Y cuando una persona describe qué cosa es estar nervioso, es que tienen una sensación interna de algo que les causa zozobra, uh -huh. o temor, que no saben definir muy bien. Eh, a veces esa sensación interna la pueden extrapolar a una sensación de temblor físico. E incluso se puede ver a algunas personas que tiemblan un poquito. Poquito, pero ellas lo amplifican porque su percepción está alterada, ¿no? eh, Dentro de esto entra también eh, el dolor de cabeza, también puede estar acompañado en la ansiedad. El insomnio también puede acompañar a la ansiedad. Eh, es este esta aprehensión la persona es aprensiva es decir, está sintiendo de que algo va a ocurrir y generalmente ese algo que va a ocurrir es malo, ¿no? Entonces está tensa, está preocupada eh, La ansiedad es un, es un nombre genérico para abarcar diferentes manifestaciones por ejemplo eh, el ser hipocondriaco es decir, esa persona que piensa que uh -huh. tiene enfermedades de todo tipo y si escucha a alguien decir que tiene una enfermedad ya se imagina que también la tiene, Ajá. un tipo de ansiedad, ¿no?, que se manifiesta al nivel de, creo que tengo, estoy enfermo de algo. Luego tenemos los ataques de pánico. El ataque de pánico este, se manifiesta en una sensación de falta de, de aire, se dificulta la respiración, producto de que se tensan los músculos pectorales y realmente hay una dificultad en la respiración pero nada que no se resuelva si te calmas y se relajan tus músculos. Pero normalmente la persona con un ataque de pánico lo primero que piensa es voy a tener un ataque al corazón y se van corriendo al cardiólogo y pasan por los exámenes y eso está bien. <coughs> eso está bien. Lo que de pronto no está tan bien es que están tan fijados en que tienen algo físico que el cardiólogo le dice que no lo tienen y se van donde otro cardiólogo para buscar que le digan que sí lo tienen. Porque otra vez entramos en el conflicto del ser fuerte, ¿no? O sea, Ajá. el tener que reconocer que tengo una dificultad de índole emocional, psicológica. Entonces, eso no lo puedo aceptar, porque si lo acepto, significa que soy débil, significa que yo no puedo manejar mis cosas, significa que de repente estoy loco, entonces no, tengo que buscarme 10 cardiólogos para que alguno me diga que tengo un problema del corazón, mejor. Estoy dispuesto a operarme el corazón antes de reconocer que tengo una dificultad emocional. Entonces eso, eso es parte de los mitos y de las dificultades también, ¿no? Este... Pero bueno, ahí, ahí entra este, este elemento, la dificultad respiratoria. Eh, dificultad respiratoria que va de la mano con el dolor de cabeza, porque si yo tengo una dificultad para respirar, el oxígeno no va a llegar lo suficiente arriba. Claro. Y por eso es la consecuencia del dolor de cabeza, te das cuenta. Entonces son cosas que están amarradas unas con las otras. ¿no?
0: Y así ya para terminar... Eh... ¿Qué consejo le darías a las personas que están alrededor de una persona con depresión o con ansiedad o con cualquier otro trastorno mental? O sea, ¿de qué maneras ellas pueden ayudar a estas personas a, a superar o sea un, ya sea un momento de crisis o en general la enfermedad? O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, si yo tengo mi hermana, mi papá, mi mamá, mi tío, mi pareja, mi hijo... Con, un, con algún trastorno mental qué cosas puedo yo hacer cómo yo lo puedo ayudar ¿No? porque eh, muchas veces cometemos ¿no? los errores de, de pasarle ¿no? de poner la mano en el hombro como tú mencionabas pero es porque en realidad no sabemos cómo acompañar no, 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 no tenemos idea entonces para no cometer estos errores y ayudar de una manera efectiva ¿qué, qué consejos nos darías?
1: el primero eh, que si tú estás escuchando lo que estamos conversando y te hace sentido, empieces a aplicarlo ya en tu vida y en tu hogar. O sea, no hay que esperar que alguien tenga un trastorno para ya empezar a aplicar esto. ¿Y cómo lo puedes aplicar ya? Empezando a hablar de tus sentimientos con otros, de modo que los otros empiecen a darse cuenta que hablar de los sentimientos no está mal, sino okay. que está bien. ¿Sí? Porque tú sabes que se enseña con el ejemplo, uh -huh. ¿no? Esa es la primera cosa, empezar a poner en práctica esto. Eh, otra cosa práctica es, si tú que me escuchas, alguna vez has ido al psicólogo o a un psiquiatra o estás yendo, pues que no te dé vergüenza de decir que estás yendo. Porque si tú sientes vergüenza, ¿con qué cara vas a pedirle a otro que vaya? Si sí, aparentemente sí. es algo vergonzoso. ¿Sí? Entonces, eso también está implicado, fíjate. Yo, yo me sorprendo cuando le digo a un paciente, bueno, quisiera este, que en la siguiente cita pueda acompañarte tu esposa o alguien con quien uh -huh. tú vives para que podamos ver tu progreso. Y me dicen, ah, ya, pero voy a tener que decirle que he estado viniendo a consulta. <risa> re, Tenemos meses y no les has dicho, no. Entonces, ¿qué está oculto detrás de eso? Todavía hay vergüenza. Uh -huh. Entonces, ese es el segundo paso para aquellos que alguna vez han recibido ayuda profesional, uh -huh. soltar esa vergüenza porque han tenido logros. Pero, fíjate, ¿por, ¿por qué es importante esto? Si yo he ido a un psicólogo, y me ha ayudado, pero no le cuento a nadie que me ha ayudado, nadie se entera que el psicólogo es útil. Y entonces sí, se Es queda... como, como
0: normalizar el tema también, ¿no? Eh, claro. Es fundamental.
1: Claro. Es, es, es bien simpático cómo las personas con tanta tranquilidad son capaces de decir, no solamente que fueron al médico, sino que fueron a diferentes especialidades, excepto a psiquiatría y a psicología, uh -huh. cuando es exactamente igual, ¿no? Entonces, este es el segundo punto. Como tú dices, normalizar el tema, soltar este, cualquier idea ahí de vergüenza o temor que todavía se pueda tener, decir, sí, yo he ido o yo voy y me está ayudando en esto, en esto y en aquello, ¿no? Entonces, eso. Ahora, eh, lo siguiente sería el escuchar. ¿Sí? El escuchar. Las personas con cualquier problema, ya no con trastornos, sino con cualquier problema, vienen y dicen: Oye, Jenny, me está pasando esto. Uh -huh. Y de pronto tú uh, dices: Ah, ya. Oye, pero te enteraste de tal otra cosa. Entonces ya cortaste, ¿no? Este, y a veces se corta porque uno dice, pero es que no sé qué decirle. Bueno, es que no tienes nada que decir. Tienes que escuchar. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Y has buscado algún tipo de ayuda? O sea, ayudamos con preguntas. No ayudamos con nuestras respuestas, porque son nuestras, la persona necesita sus respuestas. Este, de repente por ahí podemos comentarle algo, como normalmente se hace, pero lo que principalmente las personas necesitan es sentirse escuchadas. Ahora bien, claro, si te llaman lunes, martes y miércoles y jueves, este, para seguir contándote lo mismo, va a pasar que tú te vas a saturar. Ajá. Entonces, ahí cuentan dos cosas. Que tú le digas, esto que te preocupa, sería bueno que también escuches a otras personas con otros puntos de vista. Lo cual te va a aliviar a ti y también le va a ser útil a la otra persona. Porque cada claro. persona tiene su forma de escuchar y su forma de preguntar, o de repente inclusive de darte algún alcance que le puede ayudar. Y la otra razón sería que si te llama todos los días, es que quizás necesita ayuda profesional. Y entonces ahí entra ya eh, esta parte de reconocer y de recomendar. ¿no? Mira, veo que necesitas ayuda profesional, y sería bueno... Y aquí entonces aclarar, el psiquiatra es un médico que da medicación. El psicólogo está para ayudarte a encontrar recursos personales. ¿Qué cosa es un recurso personal? Una cualidad. Por ejemplo, tranquilidad, esperanza, fuerza, energía, capacidad de reflexión. Esos son recursos personales que todos tenemos nuestros recursos personales algunos más y otros menos y hay que fortalecerlos o hay que descubrirlos o incorporarlos ese es el papel del psicólogo ayudarte a, a encontrar esos recursos y si hay algún aspecto traumático que te está obstaculizando encontrarlos ayudarte a resolver esos aspectos traumáticos los traumas se resuelven ¿Sí? se resuelven, las personas piensan a veces que no se resuelven y que hay que resignarse a vivir con ellos, entonces se resuelven, es importante saberlo, y ese es el papel del psicólogo. Entonces, saber los diferentes papeles, ¿no? Claro. No le voy a pedir al psiquiatra que me haga terapia psicológica, ese no es su papel, y no le voy a pedir al psicólogo que me recomiende medicamentos, ese tampoco es su papel y cuando se necesitan, los dos van a trabajar juntos para ayudarme, y cuando no, suficiente el psicólogo, normalmente, solo el psiquiatra, eh, eso solamente es ca en casos muy puntuales, pero normalmente, es el psicólogo con el apoyo el psiquiatra. del psiquiatra, ¿no? ese es el camino saludable, así que estos más o menos serían los principales eh, tips a tomar en cuenta, no este, escuchar, eh, con el ejemplo mostrando que compartir las emociones es normal, natural y saludable y saber recomendar cuando es necesario este, recomendar una ayuda pertinente ¿no?
0: Ok, Walter muchísimas gracias por estar con nosotros, Te hemos tomado bastante tiempo esta vez es, este, y de verdad bueno pues te deseamos mucho, muchas cosas buenas y en la labor que realizas no que, que ayudas a, a tantas personas no a, a, a tener un, un bienestar ¿no? un, un bienestar que les ayuda ¿no? a, a enfrentar la, las vicisitudes de, de la vida cotidiana entonces de verdad a nombre de todo el equipo y de seguramente de todos los que te podrán escuchar este muchas gracias por, por compartir con nosotros y muchas gracias a los amigos que nos han visto hasta el final. Y nada, nos vemos en otro episodio de Voz en misión Muchas gracias.